0: 亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你们来聊一聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要讲的这个故事来自于作者刘墨文，又是一个我认为拍成电影也会很精彩的故事，选自他的书《特别不浪漫》。这个故事的名字叫《我等你》，我会一直等你。四月时，北方的春天才到，乍暖还寒，满天的白色开始融化，雪水灌溉远山。每当这时，爸爸便会沿着水流淌的方向，迈进郊区的山里，给爷爷奶奶扫墓。去年扫墓回来的爸爸对我说，他在山上遇见了当年教我练拳的师傅。爸爸上前和师傅聊天，师傅却早已不认识他。奈何爸爸想和师傅多攀谈几句，询问一下近况，也不行了。他远远看着师傅在山上留了一会儿。就回来了，师傅却一直逗留在山脚，半卧在一张破木椅上，好像在等着什么。跟师傅学拳时，我还很小，那时老家的山还没变成坟场，远远的落在市区边上，山脚下住着一些种地和养殖的农民。我儿时体弱，打架出事，老是躲在三哥后面。爸爸看着犯急，后来他给郊区农民送化肥时，偶然看见师傅在那里教娃娃练拳，便萌生了让我去学的想法。就当是锻炼身体，也好过我总是窝在家里。我记得跟父亲去学拳的路上。会路过一条铺满白杨树叶的砖路，下了车，沿着凹凸不平的土道，深一脚浅一脚的往前走，有试探的感觉。师傅喜饮酒，从山西寄回的汾酒。爸爸左手提着颠簸，一下一下，右手牵着满心好奇的我，但还是抑制着害羞。小心翼翼的跟着父亲走。师傅教的是北方八极拳，刚猛强劲，贴身短打，爆发力强，属于国术里比较适合实战的拳种，在北方很流行。除了拳术，还有棍棒、长枪，也和他家套路不同。独树一帜。我拜师的时候，师傅已经年过半百，但精气十足，走拳步步生风。小时候练基本功不肯吃苦，经常偷懒，被师傅打手板。有时打得轻了，自己还猴精似的鬼笑，气的师傅又加罚打一下。这次若是手重了，我就会微微的喘些哭腔。师傅马上就心疼的不行，一边哄，一边给我揉手。这时小师叔就会站出来说：“严点出真活。”可师傅边揉边说：“都是家里的宝，打坏了可了不得。”平日里师傅不在。我们就跟小师叔学拳，有嘴碎的、年龄稍微大点的学生，就问小师叔为啥师傅既不结婚也没孩子，还不收亲传。每当问到这儿，小师叔都要叹气摇头。后来我们知道的关于师傅的事，都是在练拳间歇听小师叔讲的。早年。师傅是跟随他父亲学拳的，也就是我们师爷。那时候师爷授权严格，因为八极拳是挨捧、挤靠、硬开硬打的功夫，所以并不适合女孩练。但师爷有一至交好友，把自己女儿交托给了师爷，这样师爷就收了这个女孩为二徒弟。也就是我们侠师叔，后来师爷又收了小师叔，算上师傅侠师叔，自此师爷一共收了三个亲传，若干入室弟子。那时候师爷家境殷实，良田十亩，瓦房三间，清河淌着小溪水，顺着稻田往下。不远的地方还有一个备用的直升机场，有时候会呼啸着一阵风来，练拳的孩子们便知道有直升机过来了，他们也会呼啸着往风来的方向跑，任师爷怎么叫也不回头，只为在禁区外面遥遥地望上飞机那么一眼，等到飞机走了。他们又穿过稻田，沿着小河一路退回来，嬉皮笑脸的接受师爷的惩罚。那时候每次跑出去看飞机，都是师傅最慢。有时他还没来得及跑出院子，就被师爷的目光盯在了原地。他太怕师爷了，连师爷的一举一动都会被师傅。过分的揣测，他越怕，师爷就越恨，越觉得师傅没有点习武之人的样子。但每当飞机来时，师傅若是真的跑了出去，那一定是侠师叔帮了忙，一路拉着他往外奔。在人群最后的两个少年，他们手牵着手，惶恐又兴奋地往前跑。又频频回头，直到看见飞机变成一只鸟，他们在悻悻的回巢。侠师叔聪明伶俐，身形架子都极好，性格又酷似男孩，深得师爷宠爱。有时侠师叔带着师傅犯了事儿，师爷也不会过分追究，只让他们。同众人一起受罚。后来师傅遇事总要侠师叔帮忙拿主意，他们关系比较他人更亲近。每到酷暑晌午刚过，太阳烤得蝉鸣不止，做完功课的师兄弟们就跑到小河边，争先恐后地尖叫着投进去。连衣服也不脱。霞师叔有时在河边看着他们玩，师傅也在河岸边陪着他，看河里的人把水打到河沿上来。师兄弟们喊着让他们俩下来，师傅每次都拽着霞师叔不让他下水，还说水太脏、太凉，下去容易生病。他们。也就真的没下去过。有一次，他们又去河边野浴，师兄弟们已经下水，见师傅和侠师叔又是在远处乘凉，他们便又从水里爬到岸上，硬是把侠师叔拉进了水里。那天，师傅和师兄弟们打了一架，尴尬的收场。当天，师爷罚他们扎庄一晚上。后来，每到再去河边的时候，师傅便不去了。有一次，侠师叔又跟着师兄弟们去河边玩，回来后，师傅就跟侠师叔大吵了一架。事后的几天，师傅都不和侠师叔说话，大家也都瞧得出来。他们刻意避让着接触对方，有时直升机来了又去，师兄弟们奔袭出去，师傅只留在院子里远远的看他们。直到年下的冬天快要过去，春天还没来时的某一天，一架架直升机呼啸着落到山的附近，又频繁的离开。附近的村民。奔走相告，出事儿了！辽宁出事儿了，营口出事儿了。七五年二月，海城地震，因为提前发布了预警消息，当地不少人出去避了难，但还是有很多人遇险。东北各地组织救援，直升机一架架的去，物资一批批的运。当晚。侠师叔所在防疫站也被调进救援队，前往灾区参与防治传染病工作。侠师叔前脚刚登上救灾的火车，就从窗口看见师傅也跟着闯进车站来。他挨个车窗翻找着侠师叔，直到他们的距离足够呼喊对方时，才看见彼此。师傅听人说后续可能还有余震，他想把侠师叔劝下来，先不要去。但侠师叔坚持要参加任务，他们在火车内外又大吵了一架。最后没办法，在火车就要开动时，师傅硬是挤开人群爬上了车，陪着侠师叔去了海城。一夜火车到了海城后，他们一下车就长了见识。当地的灾民像末日一样杀猪宰羊，到处哄抢。来的物资还没到站点，便散落一地，黄鼠狼满地跑，抓小崽，鸡都上了树，耳边轰鸣，分不清是人声还是兽语。后边靠着山东运来的木头、塑料布，潜倚着鞍山的钢和哈尔滨的药，救援队伍顶着物资前进，注定被人群冲散。师傅挡在侠师叔前面，拽着他的手，两个人拼命的往外逃。那一晚，队伍已经不再是队伍，分散的人们各自寻找着救助点。师傅和侠师叔没找到救助点，只找到了一个柴火垛子。晚上封印，两个人便一起钻了进去，互相依偎着取暖，透着玉米杆稀松的缝隙，瞧着外面的情况。月光缓缓落下来，星星点点钻进柴火垛子，借着月光。师傅瞧着侠师叔的侧脸，怀抱着侠师叔的后背。那一晚，师傅从未将自己置身于这样的险境，但他却并不觉得害怕。第二天，他们回到了救助站，救援工作陆续展开，人们得到安抚，地方渐渐有了秩序。侠师叔。在发放药品时，还结识了一对做木工活的父子，一时间不知道哪里来的兴致，也开始学习木匠手艺，跟着这对父子学做了大外桌、小内桌、小长椅。等到救援队分批撤离时，侠师叔却迟迟不肯走，师傅就陪着他留在那儿。又过了段日子。最后一批队伍要走的前几天，侠师叔偷偷和师傅说，他已经是木匠儿子的人了。他们打算就在这儿结婚。师傅当时很惊讶，也很难过，但他什么都没有说，还是想劝侠师叔和他一起回去。侠师叔没有再理师傅。而是和木匠儿子一起去找老木匠摊牌，结果老木匠气得差点昏过去。他早在几年前就为儿子订好了婚事，这让侠师叔和心上人的境遇一下尴尬起来。媒妁之言、父母之命，硬生生地夹在他们之间。师傅以为。事情有了转机，就想带着侠师叔连夜离开。结果，侠师叔告诉师傅，他要和木匠儿子一起逃走，而且明天一早就走。如果师傅也和他们一起离开，那就明早在村口的烟道上等。烟道上有两条岔路，一条是奔着营口的方向。一条则是生产队撤退的路。师傅说他会在生产队撤退的路上等，不会和他们一起走。如果侠师叔想通了，就到他这边来；如果第二天没有等到侠师叔，师傅就自己回老家去。第二天一早，窗外刚有些蒙蒙亮，师傅。就站在路口边等着了。有救援队的人分批往外走，去到城镇的火车站离开。过了没多久，师傅看见侠师叔和木匠儿子跟在一批进城人群的后面。他们紧张兮兮的走到路口，忽然方向一转，丢下人群，朝着营口方向一路狂奔。师傅隔着几十米的距离，眼看着他们跑掉，连一句再见都没来得及说。就在师傅不知所措时，木匠爷爷带着乡亲从村子里冲了过来。他们为了追赶孩子，沿着村道一路喊着跑下去。快跑到烟道时，忽然有人拦住了去路。只见师傅提着一根长棍，立在烟道上，不让人过去。村民们绕开师傅往前走，却被师傅一棍扫回来。人群一拥而上，双方打在一起，最后谁也没有占到便宜。师傅单凭一根木棍守着这条路，不知多少个时辰。后来镇上来人把师傅抓走了，拘了些时日，又教育一番，便放回了老家。回来后，师爷气得生了场大病，很久没能下地，也不再交拳。师兄弟们便作兽鸟散，只剩下为数不多的几人。时间往前赶，又过了段日子，师傅收到侠师叔来信，落脚营口，一切都好，勿念。师傅回信，速择日归家，等你。这等便遥遥无期。几年过去了，师爷大限将至，临走时仍然挂念着侠师叔。末了，还在问师傅：“霞儿回来了吗？”师爷走后，师傅给霞师叔发了电报，告知希望他能回来吊唁。哪知数日后收到回信，家中贫瘠，已无米下锅。当晚，师傅便带了钱和粮食，从四平老家出发，坐了一夜的火车。到了营口，又搭车走路，总算是把钱和粮食送到了霞师叔那里。一别数年，两个人却没有时间多待一会儿。隔日，师傅便要回来料理丧事，又是分别路口，师傅问霞师叔何时归家。霞师叔说：“我丈夫、孩子都在这儿。”离不开。师傅不语，侠师叔又问：“你可成家了？”师傅说：“没有，赶快成个家，把本事传下去。我会等你回来，别等我，我不会回去了。”说到这儿，师傅忽然哭了，像个孩子一样。仰面朝天的哭着，他边走边哭，边哭边喊：“我等你，我就等你，我会一直等你。”师傅这一等，又是二十几年，直到我们这辈不争气的孩子们上山，好好的本事让我们学成了花架子，也还是没有等到师傅成家。好好的师傅。熬成了年过半百的老头，也没有等到小师叔回来。我上山快半年的时候，忽然有一天，小师叔从外面疯跑进院子，跪在师傅耳边说了些什么，师傅便呆住了。他晃晃悠悠的站起来，怒喝了一声，随手。抄起手边的圈枪，抬手便在院子里画出一个圈，然后提枪转身一挥，带起一阵尘土，横绝大漠般挥扫过去，卷起一阵风后，却指指枪立在原地不动了。师傅双手扣紧枪身，脑袋又埋在手背上，枪头。深深扎进土里，就这样安安静静的立了一会儿后，竟颤抖着、悲痛的哭出声来。那根同样年迈的长枪，被师傅哭得不停摇晃，像是告别时的拥抱一样。后来小师叔告诉我们，那天侠师叔病故了，他们没来得及看彼此最后一眼。尽管如此，师傅还是去参加了葬礼。他自己带着包裹，又坐了一夜的火车，风尘仆仆地去了。灵堂里，亲属们互相抚慰，故友奔走寒暄。只有这个老人，他坐在宾客的最后一排，远远地看着摆在正中央照片里的人。没有谁在葬礼上问一问这个老人，他到底是谁？是已故之人的朋友，还是亲人？他只是来这里送他最后一段路，就像当年在村口烟道那次一样。从那以后，师傅便不再教拳。他说教不动了，就安安心心种地养老了。我们下了山，偶尔有人回去看他，只见师傅拿这张破椅子，卧坐在村口，却也不知道他在等谁。去年我回家过春节，爸爸又告诉我，他后来又去山上寻过几次师傅，最后一次去时，邻居告诉他，师傅已经住进了疗养院。那时的师傅已经谁都不认识了，自己也忘了自己是谁，老是走错院门，还总是弄坏别人家园子。我打听了疗养院的位置，带了些油茶、水果，寻着地方去探望师傅。一路上都想着小时候学拳，总是跟师傅撒娇，举着手累了。就悄悄放下来，被师傅看见了，就一个戒尺打在手心上。疗养院人不多，但是杂乱的很，哭声、喊声交织在一起，让人避之不及。我绕了几个地方，还是找到了师傅。他衰老的非常明显，弯曲着身子，头发稀疏。蜷缩坐在床边，像一个做错事儿的孩子。我上前去叫了一声“师傅”，他好似没听见，抬起头瞟了我一眼，又低了下去，像不认识我一样。我就在他前面找了个板凳，陪着他坐了一会儿。后来他注意到我，我就往前蹭了蹭。喊了一声“师傅”，老头表情一怔，眼睛开始缓缓的聚焦，有了星星点点的碎光。我把手放在他的膝盖上，又叫了一声“师傅”，一丝温柔在师傅的脸上缓缓的展开。他抬起我的手，放在自己怀里。问我疼吗？我泪眼朦胧地从凳子上起身，蹲跪在地上，喘着粗气说：“不疼，师傅，一点儿也不疼。”决定和你们讲这个故事的时候，小莫的电脑里放的音乐正好是歌曲《最爱》，徐景纯的版本。一生只爱一个人，一世只怀一种愁。即便你不是要跟我走，我也要护你一程；即便你嫁人，我也等你。突然想起《似水年华》里的奇书，日子照样过着。只是心里始终在等一个人，深情的让人落泪。这就是刘默文笔下的故事，温柔深情。如果你喜欢他的文字，一定要记得去关注他的公众号“刘默文 ”，ID 是刘默文的全拼“一九八八”。还有，别忘记了可以订阅《默默到来》这个专辑，听到有感触的地方也记得留个言。好了，天气太冷了，大家要多穿一点哦。像小莫这样感冒了可不好。我们下期声音再会，祝你夜好眠。小莫在长沙跟你说晚安。把他握成你的